0: Hallo liebe Leute und heute ist ein besonderer Tag, denn ich lese euch nicht das ganze, aber so ein bisschen aus C-Walkers 4 vor. Neuen Band, ich weiß, ich mache den Podcast etwas später und es ist etwas früher rausgekommen und so, so, so. Ich habe das Buch auch früher gekriegt. Und ich wollte aber nicht vorlesen, bevor ich ähm, das Buch durchgelesen habe. Ja, ich wollte nur sagen, dass ich ähm, letzte Folge einen Fehler gemacht habe. Denn ich habe zwei Folgen in eine gepackt und ich dachte, das wäre die erste Folge, aber es ist die erste und die zweite. Es tut mir leid, ich habe da einen technischen Fehler, aber ihr wisst ja, das waren die ersten zwei Folgen, sage ich jetzt mal. Und ähm, ja, deswegen wird das, ja, ein bisschen... War das ein bisschen doof und ihr habt euch vielleicht gewundert, aber ich bringe, ich habe ja an genau dem gleichen Tag noch eine rausgebracht, also ich bringe noch eine raus, ich nehme die ja gerade auf. Ähm, ja. Und wir haben schon wieder fast zwei Minuten, obwohl ich euch noch sagen werde, übermorgen. Heute ist ja der. Ich ist heute. Oh Mann, wie peinlich. Heute ist der. Nimmt das eigentlich noch auf? Ähm. Sorry, Leute. Ähm, ja. Es nimmt noch auf. Und jetzt. Heute ist der 17. Ja, heute ist der 30. Januar. So, jetzt habe ich es der 30. Januar und es ist 17 .14 Uhr 14. Ja, jetzt habe ich es. Gut. Ähm, ja, und übermorgen also Januar hat 31 Tage. Also am 1. Februar werde ich mit meiner Cousine was aufnehmen und wir werden bestimmt ein paar Spiele spielen, die Chris Kill in Siebockers oder ja wer bin ich keine Ahnung geht alles und ja dann werde ich mal anfangen jetzt wird das peinlich ich muss die Stelle suchen ähm Zweites Kapitel, zweites Kapitel, Ada. Kämpfen wie ein Igelfisch. Das Thema dieser illegalen Heikämpfe ließ mir keine Ruhe. Und ich dachte oft daran, was Mr. Garcia versprochen hatte: Lydia Lennox Gedanken zu sondieren, um herauszufinden, was sie, über, was sie darüber wusste und von vor allem, ob sie mich als Hai erkannt hatte und wirklich hätte sterben lassen. Besser wir hielten diesen Plan vorerst geheim. Hey, warum schlingst du denn das Frühstück in dich hinein, als hättest du drei Tage gehungert? Fragte Shari verblüfft. Das ist nicht gesund, so schnell zu essen, ermahnte mich Jasper. Ich werde es überleben, meinte ich nur und brachte meinen Teller weg und marschierte in die Verwandlungsarena, wo wir gleich unsere erste Stunde hatten. Würde... Ich würden. Ich wusste, dass Mr. Garcia immer vor uns dort war und dass war meine Chance, allein mit ihm zu reden. Er lächelte, als er mich reinkommen sah. Natiago, schon, hast du dich schon von der Carmen-Aktion erholt? Unser Lehrer war ein Delfinwandler, der mir erstaunlich ähnlich sah. Wir waren beide schlank und groß. Auch die braune Haut und die schwarzen Haare hatten wir gemeinsam. Hab ich. Aber darum geht es mir gerade nicht. Sondern um diese fiesen Heikämpfe. Das ist schnell. Äh, das sagte ich schnell und erzählte ihm von meinem Gespräch mit Steve oder Steve, keine Ahnung wie es ausbricht ich sag auf jeden Fall Steve. Guter Plan. Mr. Garcia nickte und blickte sich um senkte und senkte die Stimme. Du wirst wahrscheinlich wissen wollen, wann ich versuche die Lennox zu sondieren. Schweigend nickte ich. Ich habe am Montagnachmittag einen Termin mit ihr in Miami. Angeblich, angeblich, um über Ellas Leistung zu reden. Sobald schon. Mein Herz trommel, legte ein Trommelwirbel ein. Aber das wird gefährlich. Können Sie irgendjemanden mitnehmen, der Sie? Sch Schützt. Wenn etwas schief geht, Miss White hätte ihn verteidigen können. Aber wir wussten nicht einmal, wo sie war. Jack kommt mit, also keine Sorge, sagte Franklin Garcia. Okay, brachte ich heraus. Doch ich machte mir ein wenig Sorgen. Jack Keywater war kein Kämpfer. Konnte er im Notfall wirklich helfen? Nach, nach, und nach trudelten die anderen ein, und ich setzte mich auf einen der wasserfesten Stühle in der Mitte, als sei alles wie sonst. Jasper und Charlie setzten sich neben mich, und ich merkte dass ich allmählich ruhiger wurde. Natürlich war das heiße Thema in der Verbandungsstunde der Hammerheit zwischenfall Enya hat es genau richtig gemacht. Sie hat erst kurz nach Carmen geschaut, dann den Alarm ausgelöst Ups. Ähm, und sich anschließend um ihre Mitbewohnerin gekümmert. In der Menschenwelt sollte man eben, ich man es ebenso machen", sagte Mr. Garcia. "Warum ist es so, warum ist das so wichtig?" Ella "Du weißt es doch sicher." Ella in erster Gestalt, blond mit grünen Augen, in zweiter Gestalt lackierte sich gerade mit voller Konzentration die Fingernägel. Aber anscheinend hatte sie trotzdem zugehört. Weil die Helfer ein paar Minuten brauchen, bis sie da sein können, antwortete sie ohne aufzuschauen und pustete einen grellpinken Nageltrocken. Genau, sagte unser Verwandlungslehrer. »Wieso klingt der Alarm eigentlich so seltsam? Manchmal tief, manchmal hoch«, wagte ich zu fragen. Sofort schossen die Arme von Blu, Shari und Mara in, die, in zweiter Gescheit-Seku in die Höhe. Mara kam dran, »damit wir ihn alle hören können, auch diejenigen, die gerade als Tier unterwegs sind«, erklärte sie mir. Walu und Seku können tiefe Töne besser wahrnehmen.« »Und der fino hohe, unterbrach sie Shari. Dieser Alarm war schön pfeifig. Den hätte ich sogar als großer Tümmler unter Wasser bemerkt. Es war herrlich, mehr über ihre Welt zu erfahren. Ich hätte ihr stundenlang zuhören können. Doch Mr. Garcius hatte andere Pläne. So Leute, wir machen jetzt eine Zweierübung. Erste Hilfe bei Unge... Ah. Verwandlung. Macht euch bitte bereit. Ich schielte zu Schari hinüber, ob sie auch gerade daran dachte, wie oft ich ihr schon bei sowas geholfen hatte. Offen, ja, offensichtlich, denn sie lächelte verschmitzt zurück. Mir wurde warm ums angeblich so kalte Knorpelfischers. Ja, Thiago, du übst mit, begann Mr. Garcius und ich hielt die Luft an. Juna, fuhr er fort, und ich versuchte nicht enttäuscht zu sein. Unseres, unsere zierliche Klassensprecherin mit glatten, dunkelblonden Haaren kam, bekam ganz große, stoppen, erschrockene Augen. Hast du tatsächlich noch Angst vor mir? fragte ich sie. Und sie schüttelte energisch den Kopf. Du wirst bestimmt nichts fressen, was mal in einer Toilette geschwommen ist, oder? flüsterte sie mir zu. Und ich musste lachen. Wir bekamen, wir bekamen es prima hin. Also ähm, in der Toilette gesprungen, für die, die es nicht verstehen. Ähm, Juna ist ja mal. Also, hat im zweiten Band sich aussehen verwandelt bei der Lernexpedition. Ich glaube schon, dass sie es war. Und dann ist sie in der Toilette gelandet. Ja. Als sie auf dem ist. Und dann haben sie sie wieder rausgefischt. Und deswegen haben die das so gesagt. Ja. Wir bekamen es prima hin. Als sie sich in einen weiß-gelben Falterfisch verwandelte, sprintete ich in Rekordtempo los, um ein Eimer Meereswasser zu besorgen und sie hineinzustecken. Als ich dran war und als Tigerhai japsend auf dem Boden lag, pustete sie mir Luft in die Kiemen, was zwar überhaupt nichts half, aber lieb von ihr war. Während ich darauf wartete, dass sie Rettung organisierte, schaute ich mich in der Verwendungsarena um und hätte beinahe mit all meinen Reißzählen gegrinst. Chris jagte hinter einem fliegenden Fisch her, weil Easy nicht in der Stimmung war, sich von ihm retten zu lassen. Lachmöwe Daphne blickte, genervt, äh, blickte genervt rein, während Olivia Sie aus ihrem T-Shirt befreien, zu befreien versuchte, ohne ihre Führlügel zu brechen. Ella und Lucy hatten sich versehentlich gleichzeitig verwandelt und bildeten ein Knäuel aus Krake und Riesenschlangen. Tino tat so, als müsste er Polly beruhigen, obwohl sie als Alligatorbeinchen wohlig in der Sonne döste. Als wir alle in so. Als wir alle von unserer Rettung äh, uns von unserer Rettung erholt hatten, war die Stunde bei Miss Bennett dran. Gespannt drängten Jasper und ich uns als erste aus der Verwandlungsarena raus an den Strand. Der Kampfunterricht fand üblicherweise in der Lagune statt. Erstaunt sahen wir, dass Miss Bennet heute in einem einteiligen hellgrünen Badeanzug halb hinter einer Palme, versteckt hektisch, in einem Buch blätterte. Als sie uns sah, zuckte sie zusammen, stopfte das Buch hinter einem Busch, starfte die Schultern und versuchte ein Lächeln. Ah, hallo, wer seid ihr denn nochmal? Inzwischen hatte ich mich daran gewöhnt, mich hier in der Schule als Thiago Andersen, Tigerhai, vorzustellen. Der Hai war ein Teil von mir, ob ich es wollte oder nicht. Jasper, gerade ein nicht sehr großer Junge mit Brillen und braunen Strubbelhahn schob sofort nach. Jasper Tillmann, binden göttetier und reckte den Hals, um einen Blick auf das geheimnisvolle Buch zu werfen. Unauffällig stellte unsere neue Leserin sich ihm in den Weg. Na, ihr seid ja ein ungewöhnliches Paar, bemerkte sie. Paar? Was genau meinte sie damit? Toko Barra, Barry und Ella, die inzwischen ebenfalls am Strand aufgetaucht waren, pusteten los. Die liebten Witze auf meine Kosten. Aber weil Jasper auch lachte, verzog ich ebenfalls den Mundwinkel. Als auch die anderen Schüler eingetroffen waren, stellte sich Efi Bennett vor, uns auf. Sie war ungefähr so alt wie meine Mutter. Die hatte mittellange braune Haare, die mit Spangen hochgesteckt waren. Auf ihrem Gesicht klebte ein verkrampftes Lächeln. Herzlich willkommen, sagte sie. Das war ein ja, ein Schreck heute Morgen. Ich hoffe, ihr seid trotzdem richtig wach. Wir machen erst mal eine Übung in Menschengestalt. An wem kann ich es euch zeigen? nervös warf sie einen Blick auf Mimi, deren schwarzes Fell in der Sonne schimmerte. An mir schlug unsere, unser Panthermädchen fröhlich vor, erhob sich und wetzte ihre Krallen, an der nächsten Palme. Miss Bennet wich einen Schritt zurück. Ähm, danke. Wer meldet sich noch? Ach, machen Sie ruhig bei mir. Ich bin ein Alligator und heiße Toko, sagte unser blasser, rothaariger Schläger vom Dienst, spannte seine Armmuskeln an und blickte sich um, um abzuchecken, ob auch alle ihn bewunderten. Das klappte nur bei Holly, äh Polly, Holly, Polly. Miss Bennet schluckte. Gut, komm bitte ganz langsam auf mich zu. Ja, Grinnen stapfte Toko auf sie zu. Wir warteten alle gespannt, was passieren würde. Er kam nicht weit. Miss Bennet trat ihm mit bloßem Fuß, dass er das vorgereckte Bein, seitlich weg. Und Toku ging zu Boden. »Ha, ha, guter Trick«, meinte er, klopfte sich den Rang ab und stand auf. »Ich trete auch gerne Leute«, Miss Bennett lächelte. Sie wirkte erleichtert, dass es geklappt hatte. »Diese Übung kommt aus dem Judo. Sie heißt Fußfeger«, Sie wandte sich an alle. Stellt euch jetzt bitte zu zweit auf und macht sie nach. Na dann los! Jasper grinste mich treuerzig an. Ich besiege dich, wirst du schon sehen. Mach nur, ich grinste zurück. Er schaffte es tatsächlich, mich in den Sand zu schicken, aber gleich darauf revanchierte ich mich. Ungefähr eine vierte Stunde lang traten wir uns gegenseitig. Eifrig gegen die Schienenbeine und verpassten uns blaue Flecken. Okay, das reicht. Vielen Dank. Ifi Bennett klatschte in die Hände. Und als wir sie anblickten, ging sie in Richtung Meer und marschierte durch ins türkisfarbene Wasser hinein. Folgt mir bitte, wir machen eine Übung in zweiter Gestalt. Und sie kreischte auf. Riss die Arme hoch und machte einen Satz. Riss ähm, die Arme hoch und machte einen Satz. Direkt neugierig die Hälse. Oha, da bewegte sich etwas im Wasser. Ein hellbrauner Schatten unter der Oberfläche, der hastig davonglitt, um sich spritzend, um sich hastete Miss Bennet zurück an Land. Alles okay, rief Jona, lief zu unserer zitternden Lehrerin und berührte sie am Arm. Ich glaube, sie ist auf ein Stachelrochen getreten, sagte Shari mitleidig. Na, der hat es sich bestimmt erschreckt, rief Nesto rief, Sie haben den Rochenschlur vergessen, Miss Bennett. Kla unser Klassenstreber war gnadenlos, wenn Lehrer einen Fehler machten. Wie sah sie jedes Mal darauf hin? Total gut. Äh, total gut an. Kam total gut an bei den Schülern. Jedenfalls, Finny drückte Schari ihre Sonnenbrille in die und die Geisternetz und, und den Geisternetz und ihren Geisternetzarmreif in die Hand, rannte ins Wasser und verwandelte sich dort in eine Art zwei Meter in eine Art zwei Meter breiten Pfannkuchen. jetzt rochen ich mal schauen, ob unter Wasser jemand verletzt ist. Was in aller Welt ist der Rochenschlurf, erkundete sich Easy Neu unser Neuzugang aus Kalifornien. In Florida gibt es viele Rochen. Sie liegen gut getarnt auf, ein, auf Sand oder knapp darunter, erklärte ihr Chris, der neben ihr gegen eine Palme lehnte und auf einem Grasheim herumkaute. Deshalb sollte man schlurfen, wenn man durchs Flachwasser geht. Also die Füße kaum heben. Das wirbelt Sand auf. Der Rochen merkt das. Du kommst und haut ab. Hey, das zu sagen wäre mein Job gewesen, beschwerte sich Finny. Dem Rochen, den sie gerettet, getreten haben, den Rochen, den sie getreten hat, ist übrigens nichts passiert. Also, Kinder. Achtet bitte in Zukunft darauf, so durchs Wasser zu gehen, räusperte sich ähm, Evie Bennett, räusperte sich ein paar Mal, zupfte ihren Badeanzug zurecht und ging zögerlich zurück in die Lagune, diesmal mustergütig schlaufend. So, jetzt bitte alle verwandeln. Wir arbeiten in zweiter Gestalt. Weiter. Da frage ich mich. Ähm. Naja, er sagt ja dann irgendwie, warte. Es war ein ziemliches Durcheinander, als alle gleichzeitig ins Wasser warteten und sich verwandelten. Neben mir wälzten sich und so weiter. Und ähm, da frage ich mich. Die sind doch sonst immer im Kampfunterricht bei Miss White auch zusammen in der Lagune. Und da sagt er nichts. Also ja, ich weiß, dass er Miss Bennett am Anfang nicht besonders mag, aber ich glaube nicht, dass er so weit gehen könnte. Also ich weiß es nicht. Eine Segu durch die neben mir eine Seekuh durch die Brandung, während Linus ein Seepferdchen hastig auszuweichen versuchte. Ralf kreuzte als Riffel durch die Ragune. Polly stand als Mensch mit Alligatorkopf am Strand. Shari ruderte verzweifelt als Delfin mit zwei Menschenarmen statt Busflossen herum, wobei Noah ihr gut zuredet. Blue hatte ihre eigenen Probleme, weil sie vergessen hatte, ihre äh, vor dem Verwandeln ihre drei Flossenkette auszuziehen, was ihr eigentlich nicht ähnlich sah. Bittet jetzt bitte eine Reihe, rief unsere Kampflehrerin, als wie als wieder etwas mehr Ordnung einkehrte. Sie war nur ein nicht sehr großer, gelbbraun gefleckter Fisch, mit eckigem Kopf und Glubschaugen. Die Stacheln, die ihren Körper bedeckten, waren stromlinienförmig angelegt. Ich manövrierte als Tiger mit meinem Tigerkörper körper neben Finny und Shari. Erwartungsvoll beobachten wir, beobachteten wir unsere neue Lehrerin. Niemand bewegte eine Flosse oder schwatzte von Kopf zu Kopf, weil wir alle sehr gespannt waren, aber nicht, weil wir darauf warten, was Miss Bennet sagen wollte, sondern ob sie merken würde, dass Nox sich gerade von hinten an sie heranpüschte. So würdet ihr jetzt bitte, begann sie. Nox stupfte den Igelfisch von hinten kräftig mit dem Schnabel an. Ihre neue Lehrerin pflickte auf und begann panisch an Wasser zu, Wasser zu schlucken und blähte sich zu einem weiß-hellbraunen Stachelball auf, an dem hier und da winzige Wirken winzig wirkende Flossen hin. Ich weiß, es war nicht sehr nett. Schließlich konnte sie nichts dafür. Aber sie sah einfach putzig aus. Ja. ja. Ähm, wir applaudierten, so gut man mit Flossen, so gut man das mit Flossen kann. Danach war die Stunde zu Ende. Evi Bennett hastete völlig aufgelöst zu ihrer Hütte. Dabei vergaß sie, das hinter der Palme versteckte Buch mitzunehmen. Neugierig schaute, schauten Jasper, scharen und ich uns an und ähm, es war ein Exemplar, Judo für Dummies. Ähm, ja, und, oha, fast 30 Minuten. Krass, so eine lange Folge hatte ich noch nie. Und, ja, da wollte ich mal sagen, tschüss.